0: Milenio 3, en la cadena Ser, con Iger Jiménez.
1: amigos, Alerta OVNI 2012 cúpula del milenio Valladolid una noche de misterios una noche de búsqueda, una noche inolvidable estamos aquí emitiendo para todo el planeta, junto a unos 1200 amigos, en una estructura absolutamente espectacular estamos bajo una bóveda de luces azuladas pantallas micrófonos y sobre todo gente, gente maravillosa, gracias Valladolid Gracias porque, porque es muy difícil, eh, de verdad, eh, expresar y sintonizar lo que ahora mismo nos recorre el cuerpo. En esta cúpula del milenio, a la mismísima orilla del Pisuerga, como si fuese una especie de gran ovni, como si ese fuese nuestro anhelo, buscamos el cosmos, buscamos las respuestas. En este mismo instante hay 500 grupos en toda España rastreando el firmamento. Hay observatorios astronómicos en el norte y en el sur del país... ...que están filtrando la información de cosas que ya están ocurriendo... ...para intentar hacernos aprender qué puede ser eso que se está viendo... ...si tiene una explicación... ...nosotros dentro de esta especie de gran cápsula... ...que parece del futuro... ...seremos el centro de datos... ...todo un equipo de compañeros está ya trabajando... ...desde hace no horas sino días... ...en las redes la información fluye... ...y todo el mundo está hiperconectado... ...pero a partir de ahora la información manda... ...los ovnis mandan... Los casos nos van a llevar donde ellos quieran. Esto es la Alerta OVNI 2012, 9 de junio, noche ya del día 10, 10 años, Milenio 3. Ahora mismo, en una gigantesca pantalla, eh, observamos a miles de amigos, a personas, intuimos a otras muchas en montes, en playas, en caminos, niños, mayores, personas de las fuerzas de seguridad que sabemos que están trabajando de forma voluntaria para eh, señalizar caminos, lugares, perímetros, y han pasado cosas. Carmen, buenas noches.
2: Buenas madrugadas, Iker. Buenas madrugadas, Valladolid. <risa> Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. El aplauso de Valladolid se está escuchando en todo el mundo. Así nos lo hacen saber ya a través de los Twitter, del Facebook, de las vías de contacto. Así suena Valladolid en esta noche tan especial. Y vamos a intentar hacer... Una alerta a nivel mundial y que lo estaba comentando, tenemos en todos los puntos del mundo alguien vigilando los cielos. Hay sitios que es todavía de día, se va a ir oscureciendo y nos van a ir mandando la información, fotografías segundo a segundo y ya tenemos Iker, contacto incluso con algunas de las personas que ya han visto algo durante estas horas de la Para noche. Para que nos
1: hagamos una simple idea eh, de este sueño, de esta posibilidad, 500 grupos en España y otros. ...casi 200 grupos situados en países fuera de España, en los cinco continentes. 26 equipos con corresponsales de Milenio 3 en diferentes provincias españolas. Estamos hablando de dos conceptos, corresponsales por un lado y vigilantes del cielo por otro. Vigilantes del cielo, que tiene, si cabe, todavía más mérito. Personas que de moto propio, sin ser... ...del organigrama de este equipo ni de la cadena... ...han querido estar en lugares... ...lugares que habitualmente son muy especiales... ...donde han pasado cosas... ...desde la historia más antigua... ...y eso no deja de ser casual... ...pero es que además hay, como decía... ...toda una red de científicos... ...en este caso observatorios... ...muy pendientes... ...y al mismo tiempo... ...personas enviando vídeo Fotografía y todo eso ver volcándose en esta experiencia que es radio, que es red social, que es internet y que en parte también es imagen o sea que vamos a disfrutar a la 1 y 35 minutos nos marchamos, no sé si tenemos ya conexión prevista
2: tenemos conexión Iker con Kenia
1: Masai Mara, reserva de Masai Mara
2: exactamente porque desde allí nos informan que han visto algo han visto algo y han ido por ello
1: eh, parece ser en uno de los lugares más bellos de la Tierra donde hay oyentes de la cadena SER eh, que algo ha caído, no es que estemos viendo una luz Sino algo que ha caído, que se ha precipitado Y ha hecho que dos personas en concreto Que estaban preparadas para ser corresponsales de esta noche Fuesen para allí Vamos a ver qué han encontrado eh, Hablamos directamente con Kenia eh, Buenas noches, compañero
2: Raúl Sánchez creo que nos está escuchando
1: Raúl, buenas noches
3: Sí, buenas noches, buenas noches Iker Y un abrazo a a todo el equipo de los 3... y a todos los radioyentes y a la gente que está en Valladolid.
1: Kenia Valladolid primera conexión. Bueno, lo es,
3: primero que me gustaría es daros la no Es la magia de la es poder, la magia un, de la radio. La que tenéis ya conseguido.
1: Vamos a ver Noel descendemos incluso Noel Calero nuestro compañero técnico eh, nuestras manos absolutamente cósmicas en el mundo del sonido habrá momentos en que el sonido no nos llegue fácil son muchos miles de kilómetros ...y descenderemos el nivel de audio para escuchar. Eh, me comentabas, compañero, que ha ocurrido algo... ...no sé a qué hora de la noche exactamente.
3: Pues, eh, bueno, eh, aquí como sabéis... ...estamos un grado al sur del Ecuador... ...de aquí es de noche, desde las siete horas de aquí... ...sobre las seis horas de España... ...y bueno, pues eh, es un placer compartir... ...esta noche tan especial con vosotros... Eh, somos bastante cautos. Eh, la gente que nos conoce particularmente sabe que, que, bueno, que en este sentido, pues somos muy cautos, pero no podemos negar lo, lo que hemos visto. visto. Estamos en una zona muy especial, que es la zona de Masaimara, en la zona de Enquerende, es una zona muy salvaje, y ha sido como hacia las 12 horas de aquí, 11 horas de España, eh, eh, pues nada, justo hacia el este... Eh, pues nos hemos quedado sorprendidos porque en ese momento mi mujer y yo estábamos mirando hacia el este y ha aparecido, bueno creíamos primero que era como la luna pero pero enseguida nos hemos dado cuenta que que no porque ha empezado como a deformarse y a caer verticalmente y ha sido como en 10 segundos, o sea se ha evaporado entonces claro nos hemos mirado un poco así ojipláticos y, y bueno, pues no hemos podido más que, que sorprendernos y, y de hecho hemos ido hacia, hacia ello, a ver si bueno, pues más o menos saber un poco por la zona en la que había caído lo que pasa que bueno, al ser ya de noche la zona esta es muy salvaje estamos rodeados de animales etcétera, y bueno, hoy ha sido un poco complicado saber si ha caído algo o no
1: No habéis encontrado bueno, nada, ¿no?
3: No, no lo hemos podido o sea, lo que hemos contemplado es a, a nivel de, de, del cielo, ¿no? o sea, luego yo particularmente lo he visto como evaporarse, de hecho parecía como un globo, etcétera, lo que pasa que esta zona, como ya digo, pues es poco habitada, estamos prácticamente muy poquitos, muy poquitos humanos aquí conviviendo con los, con los animales y, y es muy raro que se den estas cosas, pero bueno, bueno también pues... es que es una zona muy mágica, o sea que mm, no con mucha energía, o sea que aquí contacto... puede pasar de todo.
1: Si a lo largo de la noche ocurre cualquier cosa, y además hemos pedido una información directamente a Alberto Jiménez del Observatorio de Borovia en Soria, para que vaya recopilando información de, en el punto concreto del planeta, qué puede ser eso, con esa forma, y que cambie de forma y se disuelva, si puede ser algún tipo de fenómeno natural. Seguimos en contacto. Gracias, compañero bueno,
3: Estaríamos encantados de conocer. Un abrazo a todos.
1: Como, como estamos en Valladolid y nos interesa especialmente, eso está claro, España, nuestra piel de toro... Eh, ...lo lógico es empezar directamente por el grupo que en un punto de esta provincia... ...además, por cierto, una provincia absolutamente clásica en el asunto ovni... Eh, ...es curioso y habría que preguntarse por qué en esta zona de España... ...ha habido tantos casos clásicos, maravillosos, cercanos por cierto... ...y con todo tipo de escenografía además impresionante, e incluso investigaciones del ejército... Lo lógico, como digo, es empezar por ahí, eh, viendo si está ya todo preparado en un punto concreto donde parece que se, decían que se había visto algo. Eh, minutos antes de empezar el programa uh -huh. nos llamaban o nos escribían diciendo que algo se había visto. Están
2: con una unidad móvil, Iker, y están buscando el sitio concreto para que podamos escucharles muchísimo mejor desde aquí. Creo que sí que tenemos a Alberto Jiménez para que nos pueda dar una primera información de qué puede ser lo que han visto en Kenia. A ver si el equipo nos pasa con
1: Alberto Jiménez. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Muy Alberto, noches. observatorio a las faldas del Moncayo. Hemos escuchado esa conexión con Kenia y nos han contado una descripción bastante curiosa de algo que se disuelve en el aire, que cambia, que tiene la forma de la luna. ¿Puede ser algo objetivo y científico y natural?
4: Bueno, pues en nuestra opinión parece ser que sí, que es un fenómeno natural. ¿eh? Eh, hemos hecho un repaso, además, desde las coordenadas de, del lugar. ...desde Masai, eh, Mara y en Kenia... Eh, ...no ha aparecido ningún objeto especialmente extraño... En cuanto, eh, ...en cuanto se refiere a objetos artificiales... ...de magnitud visible... ...y lo que eh, al hilo de lo que han contado eh, desde allí... Pues, eh, ...parece ser que las características responden... ...a lo que sería un bólido... ...un bólido es una especie de estrella fugaz... ...pero un poquito más gorda... ¿eh? ...ya sabemos que las estrellas fugaces... ...son resto de polvo de los cometas... ...que entra en nuestra atmósfera... Eh, y al entrar a toda velocidad se quema. Bien, pues si son granos de polvo, son estrellas fugaces, pero si son piedras un poquito más gordas, entonces duran más tiempo en el, en el cielo. Un poco como los 20 segundos que han contado, incluso puede durar más, puede llegar a durar hasta, hasta un minuto incluso. Eh, en ocasiones Alberto. estallan, en otras no.
1: Sí. Por, por lo tanto, tenemos casi casi la matrícula de ese OVNI y podemos decir que eh, casi con total seguridad. Y esto es lo importante, ir viendo casos, aprendiendo, resolviendo los que podamos, nos encontraríamos ante la zona de Masai, Mara, Kenia, con un bólido. Alberto, seguimos en contacto permanente toda la noche para la información astronómica, ¿te parece?
4: Perfecto, aquí estaremos con vosotros.
1: Un abrazo, Alberto.
4: Un abrazo, Iker. Un abrazo a todos los oyentes.
1: Me comunica Carmen que Nacho Ares, eh, nuestro compañero, además eh, muy vinculado a esta ciudad, a Valladolid Está ya eh, preparado, saliendo de un punto concreto uh -huh. eh, Vamos a ver si podemos escucharle, porque hay reporteros con equipos móviles Reporteros que van a ir, nunca mejor dicho, a la caza del ovni en vivo Allá donde se produzca el caso, ellos intentarán llegar a ver si los ovnis se dejan cazar Eso es lo más difícil Nacho Ares, compañero, buenas noches ¿Qué tal Iker? Buenas noches. Nos llega perfectamente, por cierto, un vallisoletano de adopción, Nacho Várez.
5: Muchísimas gracias, un abrazo y un beso muy fuerte a toda la gente que hay ahí, ya sabes Iker, lo primero, darte a ti las gracias por venir aquí a esta maravillosa ciudad y sobre todo compartir con tantísima gente, con la que estamos aquí ahora en un cerro muy cerquita de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Valladolid, apenas unos 20 kilómetros, en donde nos hemos juntado a pesar del viento que yo creo que puedes escuchar un poco de, de fondo, más o menos yo calculo que habrá unos 400 o 500 eh, personas, es una esplanada muy grande que hemos Podido repartirnos en un par de, de zonas y todos, pues, disfrutando de la noche, sobre todo porque 500 la temperatura... personas? Sí, más o menos. Yo calculo que... Yo calculo porque es un goteo continuo el de la gente que, que sigue subiendo. Eh, no hacíamos más que ver eh, luces de, de coches que se acercaban a poder eh, disfrutar y compartir este, este momento. Hay que pensar que estamos a casi 800 metros de altura, ¿no? Que, y aún así, la temperatura es agradable, no hace, hace aire, pero no hace mucho frío, unos 16-15 grados
6: más o menos.
1: Pues Nacho, que por cierto es un hombre que lleva lo de Valladolid y, y pucel en el corazón a nivel futbolístico, eso lo puedo asegurar, y que sigue estando en cuarto milenio con su camisola del Real Valladolid. Toda la suerte del mundo. Hoy, hoy me han regalado a mí la camiseta con mi nombre del rey Valladolid y me ha hecho una ilusión tremenda. Vamos a ver si tenemos suerte en Valladolid de que pase algo, sería ya la guinda. Eh, pero nos llegaba una información eh, justo en el previo que hablaba de esa zona, Carmen, uh -huh. y alguien definía que habían visto algo. Yo no sé si... ¿Sabemos que habían algo más?
2: Visto, ellos lo definían una nave, lo que pasa que no sabemos qué tipo de objeto es el que han podido visualizar.
1: Nacho, oficialmente ahora mismo en esa zona eh, donde están casi 500 personas, en un punto concreto de Valladolid, eh, no habéis visto nada, ¿no? Todo tranquilo.
5: Por ahora no, el, el cielo a pesar del, de que durante todo el día ha estado bastante nublado parece que ha habido un poco de, de fortuna en el, comienzo, en el momento en que comenzaba la, la noche el cielo se ha, se ha despejado y se ven muchísimas estrellas ¿no? hay muy poquitos restos de, de nubes pero yo creo que es una noche ideal para la observación compartir como decía antes y estar a, alerta para todo lo que se pueda mover en el espacio
1: Bueno pues Nacho seguimos muy atentos porque lo que va a hacer ahora nuestro compañero es estar rondando por la provincia de Valladolid, por diferentes puntos que tienen historia OVNI. ¿Y cuál será el siguiente punto? Pues bueno, eso lo contaremos luego. Así que, Nacho, ponte rumbo hacia donde tú ya sabes. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa y estaremos atentos a todas las llamadas de la zona de Valladolid para ver si tenemos suerte esta inolvidable noche. Gracias, compañero. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Ica. Vamos con las vías de contacto. Todo el mundo eh, hipervinculado con este... Gran cerebro azul que se abre en mitad de la ciudad de Valladolid. Vías de contacto para que las personas desde cualquier lugar puedan seguir enviando su información. Claro que sí, vamos a abrir
2: más vías de contacto de las habituales para que todo aquel que logre fotografiar algo extraño nos lo pueda enviar segundo a segundo. Como siempre, tenemos nuestro mail, milenio3, con número arroba cadenaser.com. Hemos habilitado dos mails más: alerta2012 con números arroba alerta2012 arroba Iker punto com, e info arroba ikerjimenez.com, la nave del misterio en Twitter Facebook y Google Plus y además en Twitter tenemos hashtag AO 2012 que os puedo decir ahora mismo que hashtag AO 2012 es trending topic
1: o sea, hemos superado
2: que... al presi
1: o sea, no está mal no está mal que eh, con estos días que estamos viviendo con estos momentos que estamos viviendo de crisis y de agobio de todo tipo, eh, AO 2012, Alerta Omni 2012, sea eh, algo destacado, ¿no? Yo creo Hasta que Hasta es este bonito. momento
2: le era Rajoy por el día en el que estamos viviendo con las cosas o sea, que hemos estamos viviendo. Bien, bien. Y hemos superado a Rajoy. No
1: está mal, no está mal. Javier Sierra,
7: compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Muy buenas noches, Valladolid. Muy buenas noches, Universo. <risa> Esta es una noche de radio y estrellas, Así que eh, lo que nos importa verdaderamente Es saber que hay tantos miles de amigos ahí fuera eh, Soportando condiciones climatológicas adversas en algunos puntos Y les agradecemos desde luego el coraje que están poniendo para aguantar esta noche ahí claro. y, y los que están debajo de las estrellas en un cielo despejado Y tienen la suerte de mirar ahí arriba
1: Vamos a seguro recibir un montón de información Y os quiero contar algo ...y es que en las últimas horas... ...tenemos información concreta... ...en zonas de Ciudad Real... ...y zona de Navarra... ...de apariciones realmente raras... ...y de las que realmente le dejan a uno con la sangre un poco helada... ...porque son otro tipo de cosas... ...de las que hemos hablado recientemente en nuestros programas... ...ya no hablamos de luces... ...sino hablamos de individuos... ...o figuras... ...en la carretera... ...han llegado dos casos de última hora... ...de las, de las últimas horas prácticamente provincia de Ciudad Real, provincia de Navarra. Desde luego queremos estar allí y saber qué ha ocurrido.
7: Y el fenómeno es mundial, porque en estas últimas jornadas, en esta última semana, han ocurrido muchas cosas alrededor del mundo respecto al tema OVNI que hacía años que no veíamos. Por ejemplo, tú recordarás el famoso caso, y seguro que muchos de nuestros oyentes también, del 5 de marzo de 1979 en Canarias, cuando eh, miles de personas ven las evoluciones de unas extrañas nubes sobre los cielos de Canarias. Se discutió mucho sobre si se trataba de una prueba balística, de un bueno, pues ese mismo fenómeno, prácticamente idéntico, ha ocurrido esta semana, el pasado día 7, el jueves, sobre Azerbaiyán, Israel, Líbano, Turquía, se ha filmado, se ha filmado una especie de espiral extraña sobre los cielos de toda esta zona, unos 200 kilómetros sobre el suelo y realmente se ha abierto un debate internacional de nuevo sobre el tema OVNI como nunca es decir, que no solo es España, es
1: el mundo o sea, que algo está pasando, algo está ocurriendo veréis, hay, hay zonas de España que tienen una larguísima tradición de, de que se ven luces extrañas desde la antigüedad, una es el Coto de Doñana y toda la zona de su perímetro eh, en la región de Huelva ...en las proximidades de la Palma del Condado... ...creo que tenemos a Pablo Villarrubia, Carmen, ¿puede ser?
2: Sí, tenemos a Pablo que creo que ya nos está escuchando... Desde ...va a ser otro de Admóvil. los reporteros móviles... ...exactamente...
1: ...Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches...
8: ...amigo Iker, muy buenas noches...
1: ...buenas noches, compañero... Buenas noches, ...ya en ruta... Eh, ...cuéntanos, ¿dónde estás y qué estás viendo? Muy rápidamente, en un flash, Pablo...
9: ...claro, estamos justo enfrente al embalse de Corumbel junto al amigo y gran veterano investigador José Luis Hermida y es un lugar mmm, mágico estamos viendo ahora a no ser, a no ser la luna de una forma espectacular totalmente anaranjada y solo con esta visión parece algo que vale la pena venir aquí a este sitio ¿eh?
1: Tenemos un poco de dificultad, eh, por lo menos a mí me llega, estoy seguro que al público también, con cierta dificultad el sonido, pero lo que vas a hacer ahora, Pablo, por supuesto, es ponerte en marcha. Vas a acudir a una zona de auténtico poder en la región de Huelva, donde se han visto muchas cosas y desde allí haremos la conexión. Así que nos marchamos de ruta. Pablo, buen viaje. Gracias.
10: Muchas gracias, amigo. Hasta breve.
1: Veréis. Gracias, gracias. La verdad es que el público de Belín, no nos podemos quejar, ¿eh? es afectivo 100% y eso se agradece muchísimo, aunque el programa es largo y hay que reservar fuerzas, ¿eh? que si no me parece a mí que, que vais a acabar con las palmas un poco. Vosotros sois libres y el momento que os inspire, pues perfectamente, pero como, como se ha quedado corresponsal, morimos aquí. ¿eh? <risa> Que, que es un gusto, de verdad, es un gusto cuando uno va, toda España nos recibe, pero hay puntos donde oye, uno siente que el afecto es muy real, muy auténtico y a flor de piel y eso, eh, los que estamos aquí del otro lado del micrófono os lo agradecemos de todo corazón, no sabéis cuánto. Vamos a hacer una cosa, eh, hay personas que no solo están en un punto, sino que es que han diseñado toda una red en toda su región y, y yo creo que hay como 11 grupos, pensando bien, en la región de Murcia, vigilando los cielos desde hace ya horas. Joaquín Abenza, compañero, buenas noches.
8: Buenas noches, sé, sí que efectivamente aquí estamos en la región de Murcia coordinando esos grupos y además desde un lugar emblemático, la zona de Los Rodeos, donde hay más de 100 personas que están con nosotros eh, vigilando esta noche este sitio tan especial.
1: ¿Cómo tenéis la cuestión climatológica? Que esta noche va a ser importante porque hay zonas del norte de España donde sé que lo están pasando mal a nivel de cielo encapotado y de lluvia. ¿Cómo estáis vosotros, bueno, aquí... Joaquín?
8: Aquí la verdad es que está muy bien, habrá unos veinte grados más o menos, veinte veintidós grados aproximadamente, el cielo está pues a veces despejado, a veces se, se capota un poquito, pero bueno, la verdad es que la visibilidad es bastante buena y bueno, va a ser agradísima como no puede ser de otra manera en el mes de junio aquí en la región de Murcia.
1: Nos llega el sonido también un poquito débil en este aspecto, pero iremos eh, con todo el equipo que estamos aquí eh, haciendo pruebas y modificando niveles para que llegue todo lo mejor posible, porque esto es un gigantesco estudio en todo el mundo y la gente está en plena noche eh, a la intemperie y yo creo que, que también tiene la fuerza. 11 grupos, si no me equivoco. Eh, perfectamente diseminados esperando que ocurra algo y si desde luego a los ovnis les da por aparecer cerca de Murcia, que es un lugar clásico, los vamos a capturar los vamos a ver, y si hay información e información gráfica, aquí la distribuiremos desde esta cúpula del millón en Valladolid para todo el mundo Gracias compañeros de Murcia, un abrazo muy fuerte
8: Gracias Fíker. aquí estamos, seguimos vigilando
1: Vamos a también ver un poco la, la versión más humana, más humana de esta alerta OVNI, porque no todos son datos, no todos son corresponsales. Hoy no vais a ver trabajar, hoy vais a ver casi un carrusel, estamos en la pero del misterio, vivo, directo, no va a haber tiempo ni de respirar. Y nosotros creemos que es lo que tenemos que hacer, pero no nos vamos a olvidar de las pequeñas, grandes cosas humanas que ocurren una noche. Como dijo el maestro Antonio José Ales hace muchos años en esta emisora, una noche una noche cualquiera, una noche cualquiera que nos muestra que el misterio es más de lo que pensábamos. Que a veces no es solo ver un ovni, sino contemplar junto a tu padre, tu madre, tu novia, tu novio, el cielo. Y hacerte grandes preguntas. Esos momentos de reflexión casi mística. Esos momentos que casi no se tienen porque hemos olvidado el cielo. Nosotros, sobre todo, ante todo, esta noche, a través de la fuerza del la ser, queremos reencontrarnos, no con los ovnis, sino con algo todavía más profundo, con el enorme misterio del cielo. y yo creo que hay detalles que os van a gustar mucho de verdad, cosas que están pasando vamos rápidamente y luego conectamos con el centro eh, que está en Valladolid con toda la gente y con Ángel del Pozo que está ahí pendiente de todo lo que está ocurriendo Santiago Camacho, le pido que aparezca Raudo y Veloz y lo va a hacer desde la redacción, desde el lugar de trabajo detrás de nosotros en esta cúpula hay un montón de personas currando de lo lindo poniendo a punto ...ordenadores, imágenes... ...ha habido una simbiosis muy bonita... ...de Milenio tres y de Cuarto Milenio... ...somos todos la misma nave... ...y estamos trabajando a tope... ...para que a través de, por ejemplo... ...ikergemenes.com y cadenaser.com... ...toda la información con un clic... ...se pueda ya han ver... Llegado,
2: ...ya han llegado fotografías... ...están llegando Dentro fotografías... Las ...ahora las veremos...
1: Sí. ...vamos a ver si tenemos conexión... ...Santiago Camacho, compañero de redacción...
11: ...buenas noches, Iker...
1: Vamos a ver, Santi. Tú vas a ser el encargado. Santiago lleva eh, bastante tiempo eh, recopilando y mandando información en las redes. Él ha generado toda una expectación en torno a la AO 2012, a o 2012 como casi logotipo ¿no? Así. y desde que hemos llegado a Valladolid y cómo nos han tratado y cómo hemos estado y cómo hemos montado todo esto, él ha estado lanzando la información y yo le he dicho, Santi, por favor no te olvides de los seres humanos los ovnis importan, pero importan más los seres humanos nos importan más las almas vamos a ver qué está pasando, qué está ocurriendo y sé que ya hay noticias y alguna bastante inquietante que os van a gustar. Santi, todo tuyo
11: pues la verdad es que han empezado a surgir historias humanas impresionantes. Eh, por ejemplo. Me ha impresionado la cantidad de amigos invidentes que están disfrutando esta noche de la alerta omni, que están eh, pues con todos nosotros, eh, con la ayuda de sus amigos, eh, subidos a los montes, subidos a, a los campos de España o simplemente disfrutando de nuestras descripciones. Como Alberto Tavira, que nos, desde Murcia nos contaba que sufre retinosis pigmentaria y que, bueno, eh, está, está disfrutando de esta alerta Omni como el que más, gracias precisamente a nuestras descripciones. Mira,
1: Santi, en este momento te voy a cortar porque esto sí que se merece un aplauso. Mucha gente ciega que está viendo el cielo con todos nosotros. Eso es mítico. Para toda esa gente ¿no? Que, que no puede ver, que no puede ver con los ojos, pero puede ver con el corazón y que no han perdido la ilusión ni la emoción y mira que tienen un reto difícil, ¿eh? y sabemos de muchos que se han incluso organizado con amigos para estar en lugares observando el cielo. Es que son historias que, que le dejan a uno de verdad. No sé, es, es, es emocionante. Santi, continúa, compañero.
11: También lo has mencionado antes, eh, miembros de las fuerzas de orden público están colaborando, están prestando su ayuda a llegar a las personas que quieren eh, alcanzar los puntos de observación, que quieren reunirse con grupos que ya están establecidos y nos ponían el ejemplo de la Guardia Civil de Sevilla que está mostrando el camino a los puntos de encuentro a todo el mundo que se lo eh, solicita. También decías que había habido alguna noticia inquietante y la noticia inquietante se ha generado aquí mismo, en Valladolid, porque nuestros compañeros de la sede en Valladolid han recibido una llamada de una mujer eh, que eh, presuntamente fue abducida hace tiempo y que nos hacía esta profecía, que dentro de apenas un ratito, a las tres y media de la madrugada... Eh, Nuestros visitantes van a tomar contacto con nosotros y va a ser algo realmente sonado. A las 3:30 de la madrugada es cuando esta
1: mujer ha hecho ¿Preparado? su profecía
11: a nuestros compañeros de la sede en Valladolid. Sí, sí,
1: nos lo tomamos a risa, pero ¿y si pasa algo? Todas las historias de alertas ovni y hoy hay compañeros muy míticos vigilando el cielo que luego presentaremos. Eh, siempre ha habido un señor X, un extraño informante, alguien que en estos acontecimientos daba un dato concreto de que algo iba a ocurrir. O
7: incluso una fecha, Iker, porque muchas de las alertas ovni eh, tienen detrás la historia de una llamada de teléfono de alguien que dice haber recibido un mensaje psicográfico Previo de contacto, ¿no? Casi. Exactamente. Muchas alertas han sido avistamientos previa cita, que en la mayoría de ocasiones terminaban en nada, pero algunos han... ...han dado un buen susto.
1: Sí. Esta señora dice que a las tres y media y que en Valladolid... ...nosotros no conocemos el caso de esta señora, pero... No, desde luego que no. Mm, desde luego, si aparece algo sobre la cúpula, yo le diré de, de acuerdo. O sea, usted Mira, está en lo cierto.
2: También nos escriben desde la base aérea de Torrejón de Ardoz... ...Juan Carlos está en la azotea disfrutando de la alerta Omni 2012... ...y dice que lo curioso es que no pasan aviones... ¿Eso será por algo, porque estamos esperando las naves? Bueno, bueno nos interesa... Estén muy atentos ese, desde nos la base aérea.
7: Exactamente, ese tipo de testigos que están ahora mismo en torres de control de aeropuertos que pueden estar escuchando el programa en bases aéreas o en lugares eh, como observatorios meteorológicos que también tienen... Y atentos también por
2: la zona de León, porque se está viendo algo. Carlos Mellado, objeto rojo, nos dice, quizá estrella fugaz, no lo sabemos a gran velocidad, dirección sur-norte en León, zona de Corbillos.
7: Eh, Corvillos, bueno, sitio también. Corbillos fin, de la Sobarriba. Exacto, Corbillos de la
1: eh, León, eh, un primer avistamiento en el sentido de alguien que ha visto algo que, que, que no sabe lo que es. Vamos a ver si podemos ayudarle a nivel incluso astronómico, tanto con los observatorios de Moncayo, de Borovia en Soria, como del Madén de la Plata, en Sevilla. Paco Pérez Caballero es otro de los compañeros del programa de televisión de Cuarto Milenio, que yo le he encargado una misión curiosa seguramente es la tierra que yo más me he pateado en mi vida y seguramente es la tierra donde más misterios y algunos de ellos son escalofriantes hay por kilómetro cuadrado es una región extremeña son las urdes y quiero que Paco las recorra que Paco vaya poco a poco por pueblos, alquerías algunas todavía tienen ese aspecto impresionante de casas de piedra, de pizarra eh, hasta hace no mucho tiempo había lugares, y yo los he conocido y tú también, Carmen, sin luz ni agua ...unas montañas impresionantes y muchísimas historias... ...historias que parecen increíbles pero que allí ocurrían... ...y le he encargado, no es un buen encargo según como se mire... ...que esté en algunos sitios donde yo sé que han pasado cosas... ...en la noche y que, que aguarde... ...Paco Pérez Caballero, compañero, buenas noches...
0: ...muy buenas noches, Iker...
1: ...Paco, compañero, ¿dónde te encuentras... Estás llegando a la zona, a la región de las Urdes, vas en un vehículo, vas con cámara, vas con cámara nocturna, imagino que el viaje ha sido absolutamente plácido. ¿Estás cerca de la región de las Urdes ya?
0: Estoy justo a la entrada de Camino Morisco, eh, hemos detenido el coche para hablar con vosotros porque teníamos miedo de que por esta zona se perdiera la cobertura. Está siendo un viaje absolutamente apasionante dentro de una oscuridad tremenda, tú conoces bien estas carreteras. Oh, la oscuridad de las, de las Urdes, verdad la
1: que no me aterro yo allí. Madre mía. En un silencio Cardona.
0: tremendo, un silencio tremendo que se percibe incluso dentro de, del vehículo y estamos expectantes, porque desde luego si algo tiene que pasar esta noche, esta puede ser la mejor zona, la zona de las urdes donde ya han pasado tantas cosas y justo estamos entrando en ese corazón de las urdes donde nos podemos encontrar con cualquier cosa.
1: Bueno Paco, no es por animarte, pero donde estás tú ahora mismo, eh, apenas dos kilómetros... ...allí ocurre... ...y bueno sería Javier recordarle esta noche... ...el primer muerto... ...el primer muerto... ...por la visión de un ovni... ...porque es así... ...ocurre allí... ...en el pueblo de Cambroncino... ...como suena... ...1917... ...Nicolás Sánchez Martín... ...es un pastor... ...que donde está más o menos Paco ahora... ...se encuentra en la luminaria... Un, ...un globo de luz... ...1917... ...flotando cerca del regato de un río... ...él se aproxima con el caballo... ...él saca su puñal... ...y aquello le atraviesa... ...la muerte de ese hombre... ...a posteriori... ...yo escribí mucho sobre esta historia... ...es digna de las pinturas negras de Goya... ...una casa de pizarra... ...el único médico de la región intentando salvarle... ...y la sensación de que ese hombre... ...fornido... ...42 años... ...se enfriaba como un muerto... ...y realmente... ...al final acababa falleciendo... ...y eso ocurrió en una casa que todavía estaba... Hasta ...hace no mucho tiempo... ...ocurrió allí... ...es decir... ...hay encuentros muy potentes... ...y hay uno muy especial... ...que tiene que ver con las sombras... De las que hemos recibido información reciente, como hacía mucho que no pasaba, hay una curva que le llaman curva de arrolobos en el pueblo cercano de Vegas de Coria. Allí aparecía una especie de figura que mantuvo eh, bajo el terror a todo un pueblo. Yo he visto a gente cargando la escopeta de caza yendo prácticamente a la captura de algo que parece un fantasma del medievo y eso ha ocurrido.
7: Y que estás hablando de 1917 al otro lado de la frontera porque recordemos que este maduro está muy cerca de la frontera con Portugal. Eh, en 1917 se produjo el gran fenómeno misteriosísimo de las apariciones de la Virgen en Fátima, eh, que culminó con el que probablemente y no en fin eh, no quiero entrar en polémicas religiosas pero con el que probablemente es el avistamiento ovni más multitudinario de todos los tiempos que ocurrió el 13 de octubre de 1917, cuando el sol, entre comillas, bailó en Fátima ante 10.000 testigos.
1: Casi en el mismo momento que este pastor de las Urdes veía eso y casi exacto. en línea recta. Eh, vamos a hacer que Paco pase una buena noche, a ver si ocurre algo, que no le pase nada a él, claro... ...pero que, que nos cuente lo que ocurre en este lugar tan especial, tan simbólico. Paco, te esperan estos entornos, buena suerte, conectamos luego, compañero.
0: Desde luego, un abrazo para todos.
1: Vamos ahora a un lugar de Madrid. Eh, Madrid está bastante perimetrado y se han elegido además lugares eh, pantanos en concreto. Sí. Es curioso cómo los investigadores les hemos dado libertad para elegir su sitio concreto. Y claro, hay algunos con una amplísima historia. Uno de ellos es el Pantano de la Tazar. En el Pantano de la Tazar, a final de los años 70, también hubo historias de este tipo. Historias que no solo van al fenómeno ovni, sino a apariciones, a figuras y a grupos de investigación que luego además se disolvieron, que pasaron allí noches de auténtico terror. Y sé que se ha montado una buena porque nuestro compañero conocido de todos eh, por su vehemencia en los debates de Cuarto Milenio, Enrique de Vicente, eh, está allí con muchas personas... Eh, con compañeros de la SEAMP el grupo SEAMP que han generado un sinfín de aparataje tecnológico para ver qué pasa esa noche en el Atazar Enrique de Vicente, compañero, buenas noches vamos a ver, Enrique si nos llega tu saludo Enrique, buenas noches Enrique, o, o se ha callado por, por...
2: o le han abducido
1: <risa> o, o algo ha pasado ya con Enrique de Vicente Vamos a hacer el sí, llamamiento, Enrique. Enrique, Ahora, ahora ¿Enrique? te oye, Enrique. ¿Dónde estás, compañero? ¿Cómo estáis? Mira, Estamos
2: yo,
10: fantásticamente. Lo que puedo, seguido por una multitud, he pedido a varias personas que hagan cálculos. Esto va aumentando. Bueno, hay gente que ha empezado a irse. Solamente aquí en el plano hay unas 400 personas llegadas en cerca del 150 años. ¿sí? Desde todas se han venido desde todas partes pero me han dicho que hay, que hay muchísima gente perdida por las carreteras de los alrededores y segundo hay otros coches patrullando y, y bueno hasta el momento no hemos visto nada que una broma que alguien nos ha querido eh, y eso sí hay que alertar hay que tener mucho cuidado porque hombre lo anormal es que no hubiera algún gracioso o algunos graciosos organizados
1: a intentar tomar el o sea, me quieres decir, eh, Enrique, que ha habido personas que han intentado, eh, bueno, pues
6: pequeñas, muy, bromas,
1: boico, pequeñas bromas o grandes bromas, boicotear la alerta, ¿no? Pequeñas Pero, horas, que, que, o sea, qué ridículo, ¿no? Vamos a el tiempo.
10: O sea, no demos, no demos a lo que hace una hormiga como si fuera un elefante.
2: Eh, no nos bueno, digo pues yo el... les voy a dar otra noticia. Somos Trending Topic, también. ...alerta Omni 2012, es también Trending Topic ahora mismo.
1: También, aparte también de AO 2012. aparte. En fin, fantástico, o sea, todo el mundo en Internet Uno volcado con la... Unos hacemos
2: cositas y otros trabajamos y hacemos que toda España esté mirando al cielo. Bueno, Enrique,
1: de momento, con todo ese aparataje, 400 personas en el pantano de la Tazar, y ...observando y con el entorno... ...y con una
10: serie de aparatos tremendos, comunicados... ...con radioaficionados de unas treinta provincias españolas. En la mayoría nos comunican, aquí hay antenas militares, eh, digamos para los radioaficionados... ...nos comunican que el cielo está cubierto aquí. Afortunadamente hemos de decir que se cubre y se descubre. Como es bastante amplio en este momento, hay una visibilidad del 10% y la luna saliendo detrás de la montaña. Pero hemos tenido una visibilidad de un, hasta de un 50%. Y hemos encontrado muy interesante gente de la zona. Y como ha estado aquí gente toda la tarde, algún lugareño nos ha contado algún caso realmente asombroso que ha vivido.
1: Enrique, seguimos alerta, seguimos muy pendientes con cualquier información. Pedimos paso. Un abrazo muy fuerte, maestro.
10: Un abrazo. Hasta luego.
2: Siguen pasando cosas, nos sigue llegando información. Carlos Bogdanich dice haber visto con el grupo dos destellos en la zona de Murillo de Gallego, en Aragón. Dice que no hay rastro de tormenta y que puede ser un meteoro, aunque no se sabe. También un grupo de cuatro personas en la Comunidad Valenciana. Cuatro luces muy fuertes, estáticas, dirección norte, elevación 30 grados aproximadamente, sin flashing. Es decir, sin esas luces intermitentes que siempre llevan los aviones. cuatro Descartamos luces,
1: satélites artificiales, nos dicen. Claro, será muy importante saber cómo distinguir. Porque, ¿cómo sabe uno, Javier, si lo que está viendo es un satélite... Claro, cuando uno mira, aquí vemos esta gran cúpula eh, del milenio en Valladolid, pero cuando uno está a cielo abierto, hemos, nos hemos despegado tanto del cielo que los hombres del campo, desde luego, saben mucho más que nosotros, evidentemente. Pero, ¿qué nos puede confundir esta noche especialmente, Javier? ¿Con bueno, qué hay que tener especial cuidado? Por ejemplo, en Alicante se notifica cuatro luces en formación... Sin frase
2: valenciana no,
1: nos dicen... no tenemos el punto concreto A ver si no, tenemos información. A, si
2: a ver si nos lo dan el punto concreto. Y a ver si podemos están? incluso
1: escucharles O saber qué ha pasado sí, tenemos Con qué hay que tener especial cuidado ¿Cuáles son las bestias negras de esta noche? Pues probablemente
7: una de las bestias negras Sea la Estación Espacial Internacional Que es algo con lo que no estamos todos familiarizados Pero que eh, podemos conocer su trayectoria Y el momento por el que pasa Encima de nuestras cabezas eh, Simplemente vigilando la web Ikerjimenez.com eh, Donde hay un enlace para hacer ese seguimiento En esa web yo creo que eso es importante recalcarlo esta noche. Hay muchas herramientas a las que se puede acceder para conocer también tráfico aéreo, cualquier cosa artificial que en este momento esté controlada y que se mueva por nuestro cielo. Por supuesto también estrellas. Eh, conocemos poco, aunque no nos lo parezca conocemos poco el mapa estelar hay muchas aplicaciones también para teléfonos móviles tanto Android como, como iPhone eh, que nos permiten, eh, simplemente alzando el teléfono al cielo saber cuáles son las estrellas que están delante de nosotros y los planetas planetas que son especialmente brillantes en una noche como esta y que también podrían dar lugar a equívocos
1: Perfecto, eh, vamos a ir aprendiendo del cielo que es lo importante hablábamos de Valladolid ...como uno de los centros clave... ...evidentemente esta noche... ...un punto elegido... ...y a ver si Ángel del Pozo sabe algo... ...de esa notificación que nos llegaba... ...de alguien que hablaba de nave... ...que hombre, decir nave es mucho decir... Eh, ...Ángel del Pozo... Eh, ...unidad móvil... ...en algún punto de la provincia de Valladolid... ...compañero, buenas noches...
12: ...muy buenas noches Iker. y ¿Cómo llega el sonido desde noches. Valladolid
1: para Valladolid... ...esta es una conexión corta...
12: ...a <risa> todos esos vallisoletanos, paisanos... ...buenas noches a todo el mundo... Estamos en la localidad de Villanueva de los Infantes... ...compartiendo con armonía esta noche mágica.
1: Por cierto, ¿muchas personas te acompañan?
12: Sí, alrededor de unas 400, 500 personas... ...la verdad es que gente con muy buen humor... Eh, ...mayores, niños, gente que se ha traído campings... ...telescopios, cámaras fotográficas... Y ya tecnológicamente avanzando Tabletas, sus teléfonos Con sus aplicaciones para ver el cielo
1: o Es sea, una mezcla maravillosa, ¿no? Claro Por cierto, nos llegaba una notificación que no sabemos si tiene que ver con alguien De esos grupos en Villanero de los Infantes Que hablaban de una observación, de un objeto, objeto. ¿Sabéis algo, Ángel?
12: Eh, no, eh, yo he testeado por aquí Y no he tenido noticias eh, Estamos muy atentos al cielo y desde luego, y con esa, compañero, con esa noticia sorprendente a las tres y media de la mañana, pues mucho más, claro.
1: Claro, hay que estar muy atentos. Han profetizado tres y media y sobre Valladolid, creo que era la profecía. Uh -huh. No sé si luego nos darán más datos a ti. Eh, Ángel, estamos muy atentos a cualquier información. Gracias y gracias a toda esa gente de Valladolid que se ha volcado 500 personas en esa región. Gracias, compañero.
12: Gracias, hasta luego.
1: Vamos a ver, Carmen, si podemos trazar contacto con esa gente de la Comunidad Valenciana, el punto concreto donde se han visto. Esa formación no es muy normal, cuatro luces. Pero, fíjate, eh, Javier, está la noche llena de sincronicidades, de extrañas casualidades. Eh, hay un lugar donde creo que estarán a Ares también, un lugar que no me acuerdo el nombre, que es un cerro en Valladolid, donde se ve perfectamente toda la ciudad. Y, precisamente, Lorenzo, el, el director de todo el área regional de la cadena SER... Me comentaba una anécdota maravillosa. 1979, 14 de agosto, alerta OVNI, cadena SER Antonio José Alés. Y cómo llegó la Guardia Civil eh, prácticamente les encañonó, les puso contra la pared que había allí porque pensaba que era algo más o menos casi subversivo, aquella reunión extraña. ...imagínenselos intentando explicarles... ...que era para ver si veían ovnis... ...esas escenas han ocurrido ¿no?... ...y muestra también un poco todo esto... ...la fuerza de la radio hace 33 años... ...cuando Alés inventó este concepto... ...de todos mirando juntos al cielo... ...de momento cierto es... ...no tenemos grandes informaciones... ...pero esto es muy importante Javier... ...porque yo creo que indica una cosa... Hay muchas personas, fuera de, de estas que están aquí y fuera de las personas que nos siguen, que se piensan que si hacemos una alerta ovni, donde hay cientos de miles de personas vinculadas ahora mismo, a las 2 y 13 minutos hay cientos de miles de personas, se puede decir, vinculadas, o por internet o en vivo, que claro, que vamos a tener miles de casos de repente. O sea, que todo el mundo ve ovnis, todo el mundo se lo inventa y todo el mundo exagera. Y curiosamente, como pasó en el 2004, nada de nada. Es decir, la gente cuenta lo que ve. Y no se ve tanto esta noche. De momento, recuerdo que en el 2004, la calma fue absoluta hasta que en cierto momento un objeto de origen desconocido, que se sepa, creímos que podía ser un tipo de satélite, pero nunca lo averiguamos 100%, atravesó el norte de España. Como o sea lleguen aquí a
2: que las tres y media.
1: Sí, nos vamos a reír un rato Previa cita ya y, y entonces habrá que localizar a esa señora que ha hecho la llamada extraña pero a está, la
7: cadena Seren está muy bien que subrayes ese punto. La alerta ovni no es para ver ovnis, es para mirar al cielo, para conectarnos con lo maravilloso que tenemos ahí arriba y que le prestamos realmente muy poca atención todas esas personas que en estos momentos están en distintos puntos de nuestra geografía e internacionalmente también distribuidos vigilando las estrellas se van a llevar esta noche a su casa la lección de saber cuál es su lugar en el universo por lo menos se van a acercar a esa sensación ahora estamos debajo de una cúpula rodeados de, en fin, de 1200 amigos en este lugar pero... Yo con quien me solidarizo realmente con el que está solo o con muy poca gente Escuchando su transistor o en la radio de su coche eh, Mientras está mirando al cielo con esperanza Porque estas cosas, aunque no se vean, está bien
1: buscarlas Hay una cosa importante, niños Esta noche hay niños con sus padres en diferentes puntos Mucho Es sí. muy bonito saber cómo los niños interpretan todo esto no Yo creo que uno de los errores de nuestro tiempo, personalmente eh, Y es una opinión muy humilde Uh, hemos perdido, hemos desconectado no solo con el cielo, sino con el alma de los niños hemos dejado de ser niños muy pronto algunos igual no tanto, que seguimos con, con lo que parecen fantasías o locuras pero es verdad que la gente se hace adulta y pierde la capacidad mágica de los niños de observar cosas que quizás que están ahí y hemos desaprendido así que es muy importante yo creo la visión de los más pequeños también esta noche cómo les afectará y yo creo que en el buen sentido haber estado observando el cielo yo estoy seguro que lo recordarán como mucha gente no olvidará nunca esta noche del 9 al 10 de junio del 2012 momento clave por cierto en la historia ¿eh? momento clave que estamos viviendo todos juntos vámonos a Toledo lugar absolutamente legendario, mítico, lleno de historias también tenemos ahí una unidad móvil y hemos estado en el lugar desde donde están observando el cielo y os digo que es uno de los lugares más impresionantes Javier, Carmen, que yo he contemplado en los últimos tiempos es toda la ciudad imperial todo el río, todo el cielo es algo realmente maravilloso y ahí están un grupo de amigos no sé cuántos, ni cómo, ni de qué forma ni si han logrado ver ya cosas Luis Rodríguez Bausá, compañero, unidad móvil en Toledo, a las afueras de esa ciudad Mágica. Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, que ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas a todos. noches, Luis. Bueno, haznos tu fotografía. Quiero que el público aquí y en todo el mundo sepa que ¿Cómo está el ambiente en Toledo? Escuchamos voces por allá al fondo. Cuéntanos. Eh, pues mira, Iker, estamos
13: realmente encantados. No solo porque, como tú dices, el, el paisaje que nosotros observamos es absolutamente fantástico, sino porque hasta aquí, hasta el emplazamiento, hasta este cigarral de Adolfo, han llegado familias enteras, ha venido gente de Valencia, gente de Parla, y como no podía ser de otra manera en esta ciudad, tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de todos los pueblos de la provincia, de Cuenca, de Guadalajara y efectivamente, Iker, un poquito antes de que empezara la alerta ONI un grupo de los aquí presentes, te adelanto que somos en torno a las 150-200 personas hemos copado este emplazamiento que Carmen y tú tuvisteis la ocasión de visitar pues un grupo de 10, 15, 20 personas que se habían adelantado han podido fotografiar, ver una cosa un tanto extraña en el cielo han sido capaces de hacer una foto y lo hemos mandado inmediatamente desde esta corresponsalía aquí quedamos a la espera de que allí, quienes entendéis decidáis si lo que hemos visto entra dentro de lo absolutamente normal o es algo, algo extraordinario ¿y cómo era el aspecto de eso que se ha fotografiado pues sobre Toledo? es una luz blanca, luminosa que ha estado en, a veces parada y a veces un poquito en movimiento ha estado, yo calculo que unos 15-20 segundos en una dirección noroeste y de repente ha desaparecido. Solo nos ha dado tiempo a una de las chicas que estaban aquí a hacer un par de fotos, yo creo que con cierta nitidez, cierta claridad y estamos a la espera de que si tenéis
1: ocasión eh, nos comuniquéis lo, lo que os parece. Perfecto, pues llegará esa información, podremos eh, reproducirla aquí en las pantallas de esta cúpula del milenio y desde aquí ser emitida directamente a través de cadenaser.com y de .com porque cientos de miles de personas están viendo desde sus pantallas en cualquier lugar del planeta lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos compartiendo un poco entre todos en esta experiencia. Así que sobre Toledo una fotografía que veremos qué es, a ver si podemos darle una solución, que es lo suyo. Eh, vamos rápidamente a una zona de Aragón con un observatorio astronómico eh, allí está Ángel Briongos y tenemos unidad móvil preparada porque en ese lugar hace unos días también se fotografió algo extraño una especie de forma oscura atravesando el cielo y que sorprendió a todas las personas que estaban además haciendo los preparativos para esta alerta ovni 2012 Ángel Briongos compañero buenas noches vamos a ver Ángel Briongos un poco de suspense Ángel, buenas noches. Vamos a conectar con Calatorao, en la provincia de Zaragoza. Vamos a ver si nos reciben allí. Ángel Briongos, compañero, buenas noches.
14: Hola, buenas noches.
1: Hola, Ángel, buenas noches. Eh, Te haces de buenas rogar, noches, compañero. Sí
14: buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, es absolutamente, absolutamente normal, se lo he dicho a las personas que nos acompañan hoy aquí. Hoy estamos trabajando y, bueno, se oyen por allí todo tipo de alaridos. Estamos trabajando en vivo, o sea, lo que pase va a ocurrir y es normal que en muchas ocasiones no salga todo absolutamente perfecto y además sería como un poco eh, demasiado frío, que así fuese. Eh, Calatorao, eh, Ángel, ¿cómo va la noche? ¿Dónde estáis exactamente? Y si hay algún tipo de novela que pueda ser interesante.
14: De momento no ha habido ningún avistamiento, pero estamos alrededor de unas 250 personas en la zona alta del Calvario, en Calatorao. ...y bueno, esperando a ver si, si podemos ver algo... ...de momento disfrutando del cielo nocturno... ...que, ha, que han aparecido unas nubes... ...pero se han, se han marchado... ...parece ser que
1: nos acompaña también el tiempo... Eh, ...hace días, Ángel, hubo una observación... ...y fotografías también... ...extrañas... ...o vídeos, si no me equivoco... ...de algo que se paseó por la zona... ...sí... ...la verdad
14: es que... ...se pasearon hace dos semanas exactamente... ...el domingo por, por la tarde de hace dos semanas y es muy curioso porque supongo que habrás tenido ocasión de ver las imágenes y bueno pues, pues ya lo comentamos en la semana pasada y la verdad es que eso ha creado mucha expectación y la gente está entusiasmada por ver si podemos ver algo, evidentemente yo creo que, que sí, que la noche está siendo muy positiva y creo que esto es solo el inicio de algo, de algo mucho mejor todavía por llegar.
1: Bueno, vamos a ver si hay suerte. 250 personas en esta zona de Aragón, en esta zona de cielo perfecto, se han ido las nubes. Vamos a ver qué ocurre. Lo que estamos es abriendo ventanas para intentar observar el misterio de los hombres. Gracias, Ángel. Un fortísimo abrazo, compañero. Igualmente. Hay muchas personas en diferentes lugares, eh, estamos recibiendo la información y está llegando tal saturación eh, de comunicaciones que ahora mismo es incluso complicado. Nos vamos pasando, Carmen, la información sí. que vaya llegando y los compañeros en diferentes unidades móviles. En este momento, en la ruta, nuestros compañeros desplazados en esos vehículos con cámara, vamos a ver si captan, si perciben algo. Eh, Javier, de momento, informaciones que yo creo que es la gran clave, no hay nada especialmente espectacular, De momento, esas cuatro luces sobre Valencia. ¿Has visto las fotos?
7: He ido justo detrás a la trastienda cuéntanos, que cuéntanos. tenemos aquí para ver si nos habían llegado ya esas imágenes, todavía no las estamos procesando, pero estarán al llegar y enseguida en cuanto tengamos alguna información la comentaremos.
1: Vamos, me gustaría Vamos eh, a una cueva.
7: ¿A
2: una cueva? Sí.
7: A
1: una, Esta, prehistórica. a una
2: cueva prehistórica. Diego Marañón nos está escuchando desde la cueva del, del Soplao. Del Soplao. ...creo que ya nos oye Diego, buenas noches...
9: ...hola, buenas noches Carmen... ...buenas noches Valladolid... ...buenas noches
6: Alberto Lujoso, ¿qué tal? Madre mía...
1: ...qué expectación... ...oye, es bonito esto porque fijaos la conexión... ¿no? ...entre un lugar Os tan futurista viendo, como ¿qué? este... ...nos estáis viendo...
9: ...os estamos viendo, tenemos un... ...ya que el tiempo no nos ha acompañado... ...es el precio que tenemos que pagar en Cantabria... ...por disfrutar de una tierra tan verde... <risa> ...ya que el tiempo no nos acompaña... ...y el cielo está un poco nublado... ...hemos colocado un, un proyector de vídeo... ...donde estamos siguiendo la emisión... ...a través de cadenaser.com... ...con un poquito de retraso... ...pero la verdad que muy a gusto... ...con gente estupenda... Y, y nada, encantados aquí en El Soplao siguiendo la alerta 2012
1: la, la conexión maravillosa entre un lugar tan futurista como este y una cueva maravillosa también antiquísima eh, con legados, digamos, de la naturaleza más remota, pero lluvia por lo tanto en Cantabria que impide la observación del cielo, a ver si por lo menos a lo largo de la noche podéis salir fuera ¿no? y observar algo
9: más es una especie de, de división de grupos tenemos un grupo de gente que que está a oscuras completamente en la zona del aparcamiento del Soplao, que tienen un, un cielo absolutamente despejado, sin ningún tipo de contaminación lumínica, y un grupo de otras entre 50 y 100 personas estamos reunidas alrededor de, de un sitio un poquito más iluminado y siguiendo con vosotros eh, la emisión en directo. De momento no nos llueve, Iker, esperemos que, que nos aguante hasta el final, que, pero el cielo, lamentablemente, pues, eh, la verdad es que no nos acompaña, está bastante encapotado. Pero muy bien,
2: eh. Hay fotografías del soplado, nos dicen.
1: Hay fotografías, ¿Hay fotografías del
9: soplado,
1: sí. Bueno, de todas formas, Diego, estamos muy atentos, ojalá abra el cielo, sea un poco, eh, tenga un poco de misericordia con nosotros y con ese estamos grupo. Alguna fotografía. Ah, estamos viendo aquí, Mira,
2: en este momento. Con la pantalla que están viendo, donde sale tu cara, Iker, ahí o sea, la vemos estoy como viendo un que
1: Estoy viendo mi careto en el soplado, o sea, eso es algo ya... Ahí estamos, es la... ahí estamos.
2: Esto es el, la comunicación bueno,
1: total.
9: El WISI a veces nos dar una, una mala pasada, pero lo estamos intentando, lo estamos intentando.
1: Sí que sí ha aparece no, no digas que no, sí que ha aparecido un ser extraño ahí, me acabo de ver. O sea, <risa> eso, eso también da un poco de susto lo que están allí y dicen, bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, de verdad, gracias compañeros, gracias a toda esa gente que está en el soplado, que el tiempo no acompaña de momento y sin embargo no han querido abandonar su posición, su lugar y están ahí observando. Seguro que va a haber suerte... ...y seguro que va a ser una noche maravillosa... ...gracias Diego, un abrazo, estamos en contacto permanente... ...yo creo yo creo compañeros que en Galicia... ...tampoco lo deben estar pasando muy bien... ...porque el tiempo... Eh, ...las previsiones meteorológicas no eran buenas... ...pero ahí está... ...uno de los grandes investigadores españoles... ...y en otro de esos puntos... ...de los raros de verdad... ...en el sentido de que hubo casos... ...muy cercanos, con huellas... Tú recuerdas, Javier, toda la historia de la oleada Gallega, año 96, hubo un sitio en Friol, eh, la Coruña, sí, que, sí. en la provincia de Lugo, exactamente, uh -huh. que hubo investigaciones oficiales, hubo el descenso de una especie de objeto, hubo pisadas de algo, y allí, en ese lugar, en pleno monte, en plena noche, y yo no sé si igualecido eh, o la lluvia le está respetando, está Marcelino Requejo. Marcelino, buenas noches, compañero.
0: Buenas noches, que Buenas noches, Javier. A
6: todos los Buenas, noches, buenas
1: noches. noches. Como ves, Marcelino, aquí con la gente de Valladolid es fácil hacer cualquier programa. Estamos muy bien arropados, estamos con, con auténtico calor humano aquí en la cúpula del milenio. Y tú estás en pleno monte. Eh, ¿Te acompaña la climatología?
0: Pues no, no, mira, se está haciendo bastante cubierto, aunque a veces en la vertical se abren algunos claros y eso es lo que nos mantiene un poco animados a todos los amigos que han venido aquí de Ferrol, Coruña, Vigo, Lugo también. Y bueno, eh, vamos aguantando porque a veces que haga un pequeño chaparrón, para otra vez y así. Pero bueno, si los claros se siguen manteniendo de vez en cuando, alguno que otro, pues seguiremos, seguiremos observando
1: a ver qué pasa. Bueno, lo importante es que los ovnis, yo no sé si saben mucho de estrellas o de nubes, pero si aparecen, se van a aparecer. Si no aparecen, no. Pero a veces es un fenómeno, como allí ocurrió, mucho más próximo a la Tierra, ¿no, Marcelino?
0: Aquí fue, como yo le denomino, ¿no? el, el único caso en la historia de la ufología mundial en el que, en el, que el testigo nos ha descrito con todo brujo de detalles cómo descendían eh, esos seres de la, de la nave de los ocho que venían en aquella esfera voladora que se situó a 50 metros de donde estaba este testigo, y nosotros estamos ahora a, a pocos metros de ese lugar, pues descendieron tres al suelo, y es cuando eh, días después conseguimos las huellas de escariola, los moldes de los grandes que bajaron posteriormente y de los pequeños que habían bajado primero.
1: Bueno, una historia impresionante. Vamos a ver si hay suerte, Marcelino, observando el cielo en un lugar que, si uno lo piensa, quizá fue pisado por entidades desconocidas o de otro mundo, o quién sabe por quién, pero ahí quedaron sus marcas y el equipo en su día de Marcelino Requejo, con un trabajo impresionante, llegó a tiempo, esto es un poco como el CSI, de sacar el molde de aquellas huellas. Marcelino, que siga la alerta, todos muy pendientes, un fuerte abrazo compañero.
0: Igualmente aquí estaremos, Víctor, un abrazo a todos.
1: Músicas cósmicas que podían sonar perfectamente en aquella alerta primitiva de Antonio José Ales. nuestro compañero Noel Calero en los mandos técnicos un poquito de, de cosmos, un poquito de espacio, lancemos con la música ni más ni menos que Equinox venga, vamos a mandar un mensaje a los que están allá arriba a ver si nos escuchan, que suene ya Michelle yard el gran maestro Durante una época Durante un tiempo En muchas alertas ovni Esto es realidad A mí me lo contaba Fernando Gevina del Oso Ponían en grandes magnetofones La música De Yamiche Yard. ...porque creían que tenía que ver con los ovnis... ...y ahí se lanzaba a los cielos... ...y a veces hubo alguna que otra sorpresa... ...fotos de gente reunida en Toledo... ...pero yo no sé si las fotos... ...del objeto extraño que han captado... ...¿qué Creo sabemos?... que
2: esas, nuestros compañeros... ...mira, esa es la foto de, de la gente que está...
1: ...que es Desde una panorámica impresionante. impresionante... ...el cigarral Exacto. de Adolfo...
2: ...exactamente... ...lo que no nos ha llegado todavía es la fotografía... ...o por lo menos nuestros compañeros... ...no la tienen preparada para que la imitamos... ...en cuanto la tengamos... ...pues saldrá la luz.
1: Pero fijaos, y puedo hacer esto que habitualmente no está bien... ...porque esto es un programa de radio... ...pero es que esta noche es un programa de radio de imagen y de todo... ...y, y esto estará llegando y llegará en días sucesivos... ...si observáis y le pido a nuestros compañeros... Eh, ...Merayo, Roberto Cuadrado, Sergio, Fernández de Pinedo... ...a todos los que están ahí, a Mariano Revilla... ...a los compañeros Izaskun y John de la Web... ...a todos los que están ahí metidos en la redacción... ...que luego iremos conociendo... ...que pongan de nuevo por favor la, la imagen de la web... Eh, ...perdón, la imagen de Toledo la imagen que se está reproduciendo, porque ya observamos perfectamente cómo están las nubes y cómo en muchos lugares estamos peleando, ¿no?, entre los claros y las nubes. A ver si las nubes... Sería bueno, como dice el querido compañero Jesús Callejo, un espantatormentas hoy de esos que subían a lo alto del campanario, hacían su ensalmo y las nubes se marchaban. A ver si alguno que sepa alguna de estos conjuros nos ayuda, porque, desde luego, las nubes sí que aunque no tenga nada que ver con los ovnis, puede hacer que decaiga el ánimo de los grupos que están ahí, que no contemplan los cielos, ¿no? Aunque hay grupos Continuamos. que parece
2: que han visto algo, ¿Así? Carlos Bogdanich, que creo que ya nos está escuchando, al parecer ha visto algo, no sabemos si puede ser un meteorito, una estrella fugaz o algo por el estilo, pero él mismo nos lo va a contar. Buenas noches, Carlos.
4: Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos, a todo el equipo.
2: Cuéntanos, cuéntanos, dando las fotografías de dónde estás, con cuánta gente te ha reunido y qué es lo que habéis visto sobre todo.
4: Pues mira, eh, en, un poco yo lo he hecho en plan de, de unidad móvil, porque nos vamos desplazando por distintos sitios en zonas apartadas y sobre la una y cuarto, una sí, más o menos, la una y cuarto una de 17 minutos, pues hice, como sí el cielo estaba muy encapotado y entonces se pudo observar eh, el paso de, de como dos ráfagas de, de luz, lo que pasa es que había mucha nube en ese momento y dio la sensación de que eso se perdía en el horizonte. Realmente no no sé decirte si era la caída de un meteorito o lo que pasa es que eran, iban en forma paralela y eh, las luces eh, se fueron difuminando. Ahora tenemos el cielo más despejado y por lo tanto yo creo que si aparece algo tendremos más oportunidad de verlo. De qué hora manera, fue, Carlos?
1: Compañero, qué hora fue? Sobre la,
4: sobre la 1 y cuarto, una y veinte de la madrugada y un, que fue cuando ya primeramente. Dos, y dos fue de, nor grandes. de norte a sur eh, lo que pasa es que las nubes no permitían ver ningún tipo de objeto en concreto, pero sí se veía la luminosidad eh, y dos puntos eh, luminosos eh, que, traspasaban, que pasaban el giro de norte a sur pero bueno, de momento nos eh, ha impactado un poco eso y como te digo, como estamos un poco haciendo un recorrido por, por muchos sitios, pues estamos, como vamos con un vehículo descapotable, pues estamos el, con el cielo totalmente a descubierto y podemos tener una observación eh, amplia de todo lo que sucede alrededor.
13: Yo pues, te, no es... te
4: mantendré, os mantendré informado de todo porque estamos un poco al, al tanto, como están todos los compañeros en distintos puntos de España, para ver si, si podemos ver algo. De cualquier Oye, manera, zonas, sí.
1: Pues yo creo que de verdad es como... Da bastante envidia. Está Carlos Bogdanich en un vehículo descapotable vagando por carreteras secundarias de una zona de Aragón y encima han visto algo y están siguiendo ese algo. Nos mantendrás informados al minuto, compañeros. Hay novedades. Un abrazo muy fuerte. Por, por
4: supuesto. Un abrazo para todos. Suerte.
1: Venía. ¿Venía Javier Sierra, Raudo y Veló de la zona eh, de la cocina de ahí dentro? ¿Qué pasa ¿Qué pasa por ahí?
7: Bueno, he hablado con Luis Bausa hace un momento para repasar el asunto este de la fotografía y la fotografía se la vamos a pasar a Guillermo León para ver si nos la puede procesar, ampliar un poco más y estamos siguiéndole la pista. Todavía no sabemos
1: nada. Bueno, de momento, haciendo una especie de recopilación a las 2 y 33 minutos de esta alerta omni 2012, tenemos una observación al principio de la noche de cuatro esferas ...en algún punto de la Comunidad Valenciana... ...no tenemos muchos más datos... ...estamos procesando la información... ...en Toledo sobre la una y cinco de la madrugada... ...se ha fotografiado algo que veremos... ...y podréis ver qué es... ...y sobre la una y cuarto... ...en la zona de Aragón... ...en la zona concreta donde está Carlos Bogdanic, ...no muy lejos de la capital de Zaragoza... ...esa especie de destellos... ...y con lo que empezábamos el programa... ...tan lejos como en Kenia la caída de un objeto que según los observatorios puede ser un bólido que ha generado esa especie de primitiva investigación. Vamos a conectar con la relación, vamos a ver si podemos tener eh, tanto imagen como sonido de Javier Pérez Campos porque quiero que nos cuente dónde hay informadores especiales que están observando los cielos en lugares muy exóticos yo creo que os puede sorprender ahora mismo hiperconectados con nosotros desde donde hay ojos y cámaras oteando los cielos eh, Javi compañero Hola, Iker. Buenas noches. Buenas noches, Javi. Buenas noches. Acostumbrado a nuestro compañero Javier Pérez Campos y seguro que igual muchos os habéis visto en Cuarto Milenio sus aventuras y pasándonos muchas veces, por desgracia y por fortuna para él, bastante mal. En esos sitios donde pasa de todo, pues ahí suele estar él. Eh, hay lugares que pueden sorprender y son importantes a nivel internacional donde ella Vigilantes del cielo y cuéntame qué está llegando de interés tanto internacional como por supuesto si hay alguna noticia más cercana.
15: Pues desde luego, si empezamos yéndonos bastante lejos... ...tenemos amigos en Kenia, como hemos hablado con ellos... ...en Stonehenge, en lugares de poder además... ...en Nicaragua también tenemos amigos... ...en Hawái, ni más ni menos... ...en China, en México, Argentina... ...Bélgica, Irlanda, Inglaterra... ...es decir, hay miles de amigos que se han sumado... ...a esta fiesta de la radio y fiesta del misterio... ...para vivirla con nosotros desde tan lejos... Pero acercándonos un poco más, eh, es cierto que estamos viendo cosas, eh, lo, eh, bueno, en el correo de alerta 2012, arroba, com están escribiendo montones de amigos asegurando que están viendo objetos extraños cruzando los cielos y es curioso, pero tengo dos casos eh, Cuéntanos. con una pequeña diferencia de minutos en Tarragona. Eh, Javi Godillo, por ejemplo, me describía un objeto que ha cruzado en zigzag en los cielos de la Musara. Él lo, lo ha visto, era de un objeto de color azul que iba haciendo curvas y que lo han visto al, de, al menos tres personas y otros grupos que están escuchándonos desde allí. Además nos decía que es una zona, esta zona de la Musara, eh, muy especial porque han desaparecido personas en tiempos eh, remotos casi a causa de la niebla. Y otro caso también, eh, en esa zona de Tarragona, eh, una luz dirección nordeste desde Tarragona que ha empezado a hacerse grande, ha sido cuestión de segundos hasta que ha desaparecido por completo y él decía que no era ni un bólido ni un una estrella fugaz ni un avión, eh, nada que ellos estuvieran acostumbrados a ver habitualmente y que ha sido hace cuestión de diez minutos, escasos o sea, diez minutos. Todo eso ha pasado ahora minutos, mismo.
2: Y hace cinco minutos sí que en la mina de Aznalcollar también una leve luz roja sobre el cielo y ha desaparecido, nos lo contaba
1: Ángela.
7: Pero son todos hasta ahora objetos muy altos, eh, o esa es la sensación, es decir, que podemos estar ante en fin, casi cualquier cosa.
1: Efectivamente, fenómenos astronómicos de algún tipo, pero en Tarragona sí nos parece Los una descripción satélites. curiosa, ¿no? Uh -huh. Algo en zigzag y de forma azulada. ¿Hay alguna cosa que pueda explicar eso? Vamos a ver si Alberto Jiménez, del Observatorio de Borovia nos puede decir algo. Una cosa cayendo en zigzag y de forma azulada. Lo que sí es, es una zona muy especial. La Musara, es cierto, historias de ritos, historias un poco extrañas, historias de algunas personas, algunas casas algunos casos llegan hasta los 90, desaparecidas en extrañas circunstancias. Vamos a ver, porque no sabíamos que había personas destacadas en, un lugar, en unos lugares tan ...precisos como ese, la Musara, pueblo abandonado prácticamente... ...y allí se ha visto eso hace unos diez minutos. Y de
2: Carmona hacia Marchena también, una luz azulada sin parpadeo... ...durante 30 segundos. Luz luego, azulada. Luego rápidamente ha desaparecido dirección norte.
1: Pues me gustaría preguntarle eh, a Alberto Jiménez, eh, observatorio de Borovia... ...si una luz azul tiene una explicación. Javier, yo no sé a primera vista... Si algún tipo de bólido de meteoro en su rozamiento genera ese efecto azul Pero luz azulada me parece bastante curioso y habría que indagar un poco
7: Y sobre todo el zigzag, eso sí que no se corresponde a ningún tipo de objeto natural Que, que se conozca hasta la fecha
1: Vamos a conectar con Santiago Camacho porque queremos de nuevo conocer algo más Nueva remesa, historias humanas, historias diferentes Cómo se está viviendo en carne y alma y también en la red Santi, compañero
11: Buenas noches, otra vez.
1: De nuevo. Cuéntanos, Santi, cuéntanos.
11: Vamos a ver, pues resulta que entre las muchas cosas que están sucediendo en la alerta Omni 2012, también ha llegado el amor. Verás, Miguel, que literalmente cito no va a revelar su posición para que no le cortemos el rollo, dice que ha encontrado a la mujer de su vida en una de las concentraciones de la alerta OVNI. Bueno, esto es genial, Así ¿eh? que, bueno, <risa> enhorabuena, vamos enhorabuena. a dar un aliciente más para que la gente se acerque a estos sitios. O
1: sea, no ha encontrado un OVNI, pero ha encontrado el amor, o sea, tampoco No sé está qué mal. es más difícil, ¿eh? No sé qué es más difícil, señor.
11: Pero es que hay historias incluso más bonitas, porque alguien que también me ha pedido que no cite su nombre para no estropearle la sorpresa... Sa Santi, 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 pedir...
1: Santi, tengo que cortarte en Vamos este ver momento Vamos si a tenemos,
2: lo están preparando los compañeros, Ignacio Garzón, porque parece que están viendo algo ese grupo en este momento.
1: En la unidad móvil de Huelva... Uh -huh. Ignacio Garzón, está, me pasan la nota de que están viendo el grupo ahora mismo algo. Vamos
2: a con él ahora, pero tenemos a Alberto Jiménez para que nos pueda decir qué son esos puntos de luz azules, si es que tienen alguna explicación.
1: Eh, pero en cuanto esté Ignacio Garzón, por favor, que entre como un cañón la unidad móvil, porque me comunican y por eso cortamos a Santi, que está pasando algo ahora mismo en la zona de, la, de los altos, en la montaña... Peña de Arias, Montano, que es un lugar espectacular, con una especie de arcos antiguos y donde se ve el cielo perfectamente. ¿Están viendo algo ahora? Si está, por favor, está, que me lo pasen.
2: Está. Ignacio, está.
1: Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio, ¿qué está pasando?
16: Pues hemos sido testigos de dos uh, fenómenos extraños. En principio, hacia el sur. Do, en la primera ocasión... Eh, las dos de la noche dos puntos rojos eh, parece que estáticos ¿Lo que estás, estás viendo ahora, Ignacio? ¿Lo estás viendo ahora? Ahora mismo no eh, Ese primer caso, como te decía eh, después hemos visto unas luces intermitentes como las de una, un avión convencional y hace pocos minutos hemos vuelto a ver algo parecido, pero esta vez era solo una luz roja y ha vuelto a hacer lo mismo, ha girado, ha empezado unas intermitencias y ha desaparecido totalmente
1: pero estás hablando Ignacio y e imagino porque te escuchamos que, que nuestro compañero tiene algo de retorno y por eso tiene la dificultad de escucharse a sí mismo así que le agradezco el esfuerzo puede pasar, están en una zona bastante agreste y están con un edad móvil de la cadena SER eh, vamos a ver Ignacio eh, ¿me quieres decir que ese objeto eh, no estaba tan alto? estábamos hablando precisamente ahora de objetos visiones muy lejanas sino que estaba más próximo a vosotros o estaba a la, a la, a la distancia de una estrella
16: se veía bastante alejado en la, eh, hacia el sur la vertical de algunos pueblos de la cuenca minera de Río Tinto y bueno no sé si nuestros compañeros desde la, la zona de la Palma del Condado ellos han visto algo por, por aquella pues, parte sería conveniente saber conectar que... con ellos que están, sí, a ver qué tal les va a ellos.
1: Ignacio, ¿estás con gente? ¿Habéis visto varias personas
16: lo mismo al mismo tiempo? Sí, 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 sí aquí eh, hay por lo menos un centenar de personas, al menos al principio del programa es lo que había, después no sé si han ido incorporándose más, o... pero vamos, alrededor nuestro hay un grupo importante de personas y mucha gente lo ha visto. Eh, Muchos ¿eh? decían que no podía tratarse de un avión. yo... Tengo mis dudas, pero francamente el comportamiento ha sido bastante extraño y, y, como te decía, en primer lugar han sido dos luces rojas muy juntas y en esta segunda ocasión ha sido solo una, con lo cual no es un fenómeno exactamente bueno, igual. Bueno,
1: Ignacio, estamos muy atentos, por favor, y pídenos paso en cualquier instante, en cualquier momento, porque lo interesante es verlo en vivo. ¿Alguien ha podido grabar en eh, vídeo o hacer alguna fotografía?
16: Sí, yo mismo he estado
1: grabando algunas imágenes. Bueno, vamos a ver si podemos a lo largo de la noche ver esa información, porque esto sí que es lo maravilloso. Siempre hablamos de fenómeno ovni como algo lejano, casos de no sé cuándo. Ya le está ocurriendo en vivo y lo han grabado en vivo. Ignacio, gran trabajo. Por cierto, Ignacio Garzón, que es una persona muy, puedo decirlo, escéptica. Y eso tiene un doble valor. No ha tenido ningún problema en estar con nosotros. Y, y os aseguro que es una persona que, si ve algo, lo primero que va a pensar es en la hipótesis más lógica. Se está grabando o se ha grabado hace tan solo unos minutos sobre la vertical, la zona es el monte La Peña de Eres Montano Ignacio creo que hemos pedido comunicación la, la dirección
16: sí. sur ...sobre la vertical de la cuenca minera o incluso más allá... ...podría perfectamente estar en lo que es la, la zona de la, de la campiña nubense... ...por eso te digo que quizás los compañeros que están cerca de La Palma del Condado... ...pues puede que hayan visto algo, no sé.
1: Vamos a ver si nuestros compañeros pueden eh, conectar directamente con La Palma del Condado... ...con José Luis Hermira. hay otro grupo cerca y ya sería muy interesante por lo menos... ...cazar a un fenómeno... ...y que se haya visto desde diferentes puntos... ...pero es que estas horas que empieza a activarse esto... ...me cuentan dos y cuarenta y tres... ...la noticia llega desde Extremadura... Eh, ...antes
2: un... sí que tenemos desde Córdoba... Ajá. a ...Alejandro López Andrada... ...que también ha visto algo... ...también han visto una especie de luz anaranjada... ...creo que Alejandro nos está escuchando... ...desde las minas del soldado en Córdoba...
8: Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas noches... Hola
2: Alejandro, buenas noches... ...cuéntanos, ¿qué es lo que habéis visto?...
8: ...bueno pues aquí estamos rodeados de muchísima gente... ...más de 200 personas llenas de coches... ...en torno a la estación de soldado. hay un bosque de un ...y han llegado dos chicos que hay aquí... ...yo los tengo a lado, eh, ...José Manuel y José Andrés... ...diciéndome que bueno, efectivamente... ...hemos mirado hacia la zona norte... ...y ha pasado delante de nosotros... Eh, ...pues bueno, una, un, una luz roja... Un, ...una pequeña esfera... ...una esfera pequeña de un tono anaranjado pero que, que no hacía ni intermitencia ni paspadeaba ni nada a una altura muy baja, la altura de los bases de la mina y bueno, lo hemos estado viendo que iba cruzando, sus el digo muy, muy baja y de una manera muy lenta y se nos ha perdido al final en el bosque de Eucalipto, pero ha sido algo bueno, o sea si, si os parece, bien aquí tengo al chico de la. que bueno, la la Sí, básica, sí, pásanoslo por favor eh, pero, eh, pero eh, vamos a preguntarle un par de cosas que, que lo cuente, porque ha sido el primero que lo ha visto pasa dos semanas, no
1: José Manuel, buenas, buenas noches.
4: noches. Buenas noches.
1: Eh, ha sido un avistamiento recientísimo, ha ocurrido hace poco, y sí, como me contaba Alejandro, no es no, mucha altura.
4: No, no es mucha altura, era, era bastante bajo, se veía bastante bajo.
1: ¿Una esfera anaranjada o anaranjada, eh, sí, solamente sí, anaranjada, un objeto?
4: Ni, no parpadeaba ni nada, era anaranjada y a una altura bajita y una velocidad lenta, bastante lenta.
1: ¿Qué altura más o menos? ¿Podemos calcular metros...?
4: Esta, estaba sobre los una altura de los vacios de la mina, más o menos, y no ha, ha seguido para adelante. Hemos intentado seguirla, pero se ha perdido por el bosque de eucaliptos que hay aquí al lado.
1: Eh, ¿Y a, alguien ha podido fotografiar o hacer vídeo de eso hemos que estaba Hemos intentado, más bajo?
4: porque nos ha dado tiempo. Iba, iba bastante lenta y hemos intentado echarle una foto, grabarlo, pero el móvil no captaba bien la esfera naranja.
1: Bueno, vamos a estar muy atentos, compañeros, desde luego, esto sí nos parece un caso un poco distinto, baja altura, una esfera, gracias, José Manuel, gracias, Alejandro, seguimos en contacto en las minas del Soldado, gracias, que es otro sitio, gracias, compañero, otro sitio de esos que son de fotografía, porque es un poblado minero abandonado... Eh, con esas galerías, os imagináis con ese lugar donde hubo mucho sufrimiento eh, mucho trabajo, mucho esfuerzo y ahora completamente abandonado y en ese lugar, el grupo que está allí acaba de observar esta luminaria a no mucha altura Esto, Javier, sí que es distinto, sí que es diferente. Un objeto que no está en el cielo, sino bastante más bajo.
7: Claro, a mí me gustaría uh, saber si se han utilizado también instrumentos ópticos para seguir este objeto. Es decir, si se han utilizado prismáticos, por ejemplo, que en algún caso uh, aparatos ópticos Hablaban bien preparados... A, a a ojo claro,
1: directo, ¿no? Claro, a
7: ojo directo, a ojo desnudo. Y eso puede dar lugar a malinterpretaciones. Quizás se trate de un avión, por ejemplo, de un avión a baja cota eh, que se esté viendo esa luz. Nosotros, yo estuve comprobando también que no hubiera maniobras militares. Por ejemplo, en España hoy no las hay, o aparentemente no hay ningún operativo grande de maniobras militares. Por lo tanto, podemos descartar eh, ese tipo de confusiones, pero hay que hay la mantener. Lo que pasa es que los
2: aviones con las luces de intermitentes es más fácil distinguirlos. Ellos hablaban de una sola luz en Aram que al parecer no, no hacía ningún efecto. Como sí, pero si insisto fuera que visto,
7: visto a ojo desnudo eh, se, puede, puede, se puede malinterpretar.
1: Estaba Santiago Camacho contándonos historias humanas del Alerta OVNI, pero nos llegaba otro teletipo, eh, siendo un poco antiguo. Es ya... de Extremadura.
2: Gonzalo Pérez Arroyo también parece que ha visto algo con su grupo allí. Gonzalo,
1: buenas noches.
17: Hola, buenas noches, Carmen. Buenas
1: cuéntanos. noches, compañero Gonzalo. Cuéntanos eh, qué ha ocurrido. Bueno,
17: pues aquí unos amigos dentro del grupo nos han llamado la atención... ...porque se estaba viendo al norte de, de la zona donde estamos... ...en los mármoles, una luz que a vista de prismáticos... ...hemos comprobado que sí que tiene un color anaranjado... ...y también algunos destellos azules... Eh, ...está justo además en la posición donde parece que lo han visto... ...nuestros limítrofes amigos de, de Toledo... ...y sí lo hemos visto que se ha desplazado unos veinte grados... ...de la primera posición, según nos comentaba... ...que a las dos y media lo comenzó a ver un, un amigo de Madrid... ...que está aquí entre nosotros... ...y hemos comprobado que esta luz se va, perdona el viento... Eh, ...se va alejando, se ha ido alejando... ...y se la ha notado en intensidad... Y, ...y desplazamiento que, que se movía... ...y que se iba alejando de nuestra posición... ...lo que también hay que tener en cuenta... ...que no se trata de un avión... ...está a muy baja altura... ...y los aviones tenemos perfectamente... ...identificada su ruta... ...y no se corresponde... ...y además son más rápidos en, en su vuelo... ...lo has logrado movimiento. observar
1: con prismáticos Gonzalo...
17: ...con prismáticos, sí... ...aquí todos estamos... ...y además haciendo comparaciones de... ...del desplazamiento que, que estaba teniendo esta luz... ...que ya casi apenas se ve... ...y que se corresponde con la posición además... Que, ...y creo que la descripción... De, ...que han dado nuestros amigos de Toledo.
7: ¿En qué dirección se desplazaba? En dirección norte... ...según estamos no sé. nosotros situados.
1: Nuestro compañero Gonzalo... ...con un montón de personas... ...están en Bogonal de Ibor... Sí. ...junto a unas ruinas romanas... ...en un lugar donde han pasado muchas cosas también... bien elegido... ...y resulta que han visto este objeto... ...la hora sería, Gonzalo...
17: A partir de las
1: dos y media. Dos y media, que parece que es un momento donde, en, sobre Cáceres, sobre Córdoba y sobre Huelva, un objeto que, si bien no es idéntico, porque la primera aparición en Huelva son dos esferas, sí que parece, en general, que es una esfera anaranjada, bastante lenta.
7: Y sobre el mapa dibuja una trayectoria coherente de... Hacia el norte hacia
1: Estamos hacia el norte. viendo aquí en la cúpula de Milenio en Valladolid, estamos viendo en tiempo real y la gente a través de cadenaser.com y crejenez.com está viendo también mapas. Hay un momento en que se está mostrando un mapa de España sobre todo y sería muy interesante ponerlo en este instante porque quizá podamos imaginar una trayectoria. Son lugares bastante próximos, Cáceres, Córdoba, Huelva. Eh, y vamos a ver si podemos conectar con Huelva con la, pan, la Palma del Condado porque es un lugar donde se podría ver, pero hay una información eh, que ahora me está pasando constantemente notas y hay una que no acabo de entender muy bien y que es diferente a todas las del resto de la noche, en Almería se dice niebla y miedo, niebla y miedo ¿por qué? ¿qué está pasando en Almería?
2: Pues tenemos allí a Alberto Cerezuela que en un momento determinado nos decía que una extraña niebla de repente nos ha envuelto a todos ...y el miedo pues yo creo que es mejor que nos lo cuente... ...el Alberto Cerezuela, ¿nos estás escuchando ya?
13: Sí, hola, buenas noches a todos... Buenas Iker, noches Carmen, Alberto. Javier. ...y
2: Cuéntanos este qué ha pasado de ...qué ha pasado, que te iba leyendo como en el Twitter nos ibas poniendo... ...que os habíais visto envueltos por una extraña neblina... ...¿qué ha pasado?
4: Pues ha sido una cosa extrañísima... ...porque estábamos aquí tranquilamente disfrutando de este fantástico evento... ...con el cielo despejado... ...y de pronto de arrar de suelo ha aparecido una especie de, de niebla, por llamarlo así, que, que nos ha envuelto a todos. Ha habido un, incluso un pequeño momento de pánico porque la gente le ha pillado de, de desprevenida porque estaban, ha venido de, de nuestra de espalda, se puede decir. A durar Pero era niebla, era niebla
1: normal y corriente, Alberto. No sé por qué tener miedo a la niebla, ¿no?
4: Era más más densa de, de la cuenta. Yo también la he visto un poco un poco extraña. Y como te decía, había un pequeño... O sea, momento ¿Te has asustado, de también. Pánico. Sí. Bueno, lo que ocurre es que lo peor de todo es que la niebla ha subido y se ha puesto ahora en el cielo y ahora no, no tenemos buena visibilidad de cara a ver si, si captamos nosotros también una de esas señales.
1: Bueno, de todas formas, eh, hay que tener cuidado porque en algunos sitios, monte abierto, como donde están eh, o lugares despejados como el Cañarete en Almería, si hay varios cientos de personas y se produce un susto, no es tontería, ¿eh? hay que andar siempre sí, que con cuidado. mucho ojo y con mucho cuidado. La gente está tranquila ahora mismo, ¿no, Alberto?
4: Sí, la verdad es que estamos unas 150 personas disfrutando, mirando a ver si vemos alguna señal, pero todos convencidos, Iker, de que la señal es esta, está formando parte de algo tan mágico como vuestra ONU, Os felicitamos desde aquí, de verdad.
1: Gracias, Alberto. Un abrazo muy fuerte y seguimos atentos, compañero. Parece mentira, pero son casi las 3 de la mañana, son las 2 y 52 minutos, repetimos vías de contacto rápidamente para todo el mundo, Carmen, porque pues sí. está llegando mucha información, parece que a partir de las 2 y media ha cambiado un poco el ciclo de las cosas y se está acelerando el acontecimiento. Yo voy a estar muy atento a las tres y media, a ver si al final a las tres y media pasa algo, quién sabe
2: Vamos a repetir las vías de contacto por si nos quieren enviar esas fotografías que tanto estamos esperando, a ver si Guillermo también las me, sube... Me,
1: ac me acaba de enseñar una fotografía sí. en la tableta Javier uh -huh. Sí, sí, la de Luis Bausa ya
7: se ha eh, tuiteado eh, a través de Nave del Misterio y bueno... Pues eh, vamos a ver si nos ya la ya
2: pueden poner a ahora a ver los si compañeros poner aquí antes de las tres y si no lo dejaremos para después cuando volvamos después de las noticias pero vamos a dar esas vías de contacto por si ...y nos quieren ir enviando más material... ...Milenio3 con número arroba cadenaser.com... ...alerta2012 arroba .com, ...info arroba .com, ...y después como siempre en Twitter, en Facebook... ...y en Google Plus, nave del misterio... ...y en Twitter además tenemos hashtag AO2012...
1: ...que está habiendo un enorme impacto y lo agradecemos... Eh, ...esa foto, bueno, aparece algo... ...aparece una especie de, de elemento más que de luz... Eh, Javier, defineme un poco y de nuevo el concepto luz azulada a ver si Alberto Jiménez nos puede explicar qué elementos naturales ...pueden provocar luz azulada... ...puede ser interesante, descríbenos...
7: ...sí, bueno, es una fotografía nocturna... ...en la que se ve el paisaje de Toledo al fondo... ...en la parte inferior y en la parte superior... ...el impacto de varias gotas de agua sobre el objetivo... ...pero en medio de, ese, de esa especie de pequeña constelación... ...de gotas de agua, un... ...bueno, yo diría que una mancha azul, ¿no?... ...como si fuera un, un objeto... ...que deja
1: una trayectoria de desplazamiento muy pequeña. Seguimos la trayectoria en tiempo real... ...esto solo es posible una noche como hoy... ...de un supuesto objeto que ha sido avistado en Córdoba, Cáceres y Huelva, si es el mismo objeto. Y nos decía Ignacio Garzón que lo han grabado, vamos a ver si luego podemos ver todas esas imágenes y contemplarlas, compartirlas, opinar, desde luego si aquí alguien presente tiene alguna explicación para esto puede también opinar, claro que sí, pero hay otro punto en Huelva por donde este objeto errante tendría que haber pasado. Allí está José Luis Hermida. José Luis, buenas noches compañero.
13: Eh, buenas
10: noches, Iker. Buenas noches. Estamos totalmente atentos al cielo que mira hacia
9: la peña de Alonso. habéis comentado ¿Visto el objeto. De momento no hemos visto nada. De hecho, ha pasado un avión en esa trayectoria y toda la gente empezó a aplaudir y a gritar. Y luego, la decepción.
4: Estamos eh, pendientes con todas las máquinas de fotos y no nos extraña nada que pasara algo de eso, porque en esta zona ya no es la primera vez no es la primera vez, compañeros, que se ve una nave. De hecho, tenemos
6: pues aquí que podrían estar listos en
1: esta misma Tenemos problemas, José Luis, tenemos ¿Sí? algún problema de comunicación y yo creo que es ¿Sí? mejor volver a intentarlo a posteriori después de las tres. Nos estaba contando José Luis Hermida y llegaba un poquito eh, con esas vibraciones ¿no? y esas interferencias que eh, la gente estaba muy atenta y algo muy bonito, muy sociológico, ¿no? Estaban escuchando por la radio que se estaba viendo ese objeto, han visto algo, todo el mundo dando alaridos, no de miedo, eh sino de alegría, pero de repente han visto que era un avión, hay el suficiente criterio y el suficiente escepticismo y se han dado cuenta que eso era una falsa alarma. Pero seguimos a esa esfera, seguimos eh, el rumbo de ese objeto y... Teníamos a Santi Camacho contándonos historias humanas que son muy importantes, queremos saber más. Conectamos de nuevo con la redacción aquí dentro de la Cúpula del Milenio en Valladolid, epicentro de esta alerta Omni 2012 para todo el mundo. Santiago Camacho, compañero, estabas contándonos hermosas historias. ¿Continuamos?
11: Hermosas y curiosas historias, porque os estaba contando que la moda ha llegado a la alerta Omni 2012. Eso es. Y realmente, eh, no solamente eso, sino que alguien que tampoco me ha autorizado a revelar su nombre, por no estropear la sorpresa, cuando termine este programa, cuando den las señales horarias de las 5 de la mañana, va a pedirle matrimonio a su novia, a la que se ha llevado pues, a ver eh, lo que se pueda esta noche. También hay un recuerdo de muchas personas que están viendo, están viviendo, mejor dicho, esta alerta OVNI desde eh, la cama sin eh, pretenderlo. Personas que están enfermas, personas que eh, están hospitalizadas, que les hubiese gustado acompañarnos desde cualquier otro lugar y que nos solicitan que, eh, lógicamente, pues, nos acordemos de ellos. También muchísimos jóvenes que están también bajo techo y están así porque están de exámenes. Pero en un día como hoy y la actualidad eh, y la actualidad manda, eh, hemos recibido varios mensajes, de, eh, mensajes muy bonitos como el de Daniel Vivian desde Palma de Mallorca, de personas que eh, están viviendo una situación dramática, que están en paro, que están eh, viviendo la crisis eh, de la manera más terrible posible. ...y que eh, nos dan las gracias... ...porque al menos por una noche pueden compartir... ...con un montón de amigos, eh, en grupos... ...desde su casa, en solitario... ...pero todos unidos en esta aventura... ...en esta noche mágica... ...y mm, recuperar la ilusión y recuperar la magia... ...en unos tiempos que están siendo muy duros... ...y muy difíciles desde aquí... ...un recuerdo para todos ellos... ...y eh, también es curioso que hay muchísima gente... ...que eh, gente que, por su cuenta y riesgo, están eh, viviendo la noche de la alerta OVNI desde puntos emblemáticos del misterio... ...desde puntos emblemáticos del de, eh, fenómeno OVNI. Desde, hay gente, multitud de gente. Nos dicen en la punta del Hidalgo, en Tenerife... ...uno de los lugares de avistamiento más eh, frecuentes o más conocidos de las islas, un, un punto caliente. También Fátima Barragán, que está con un montón de gente, en la finca del Condesito que ha sido, y alguna vez lo hemos citado en este programa, un lugar absolutamente eh, misterioso y en el que se dio un caso muy conocido.
1: Santi, lo dejamos ahí porque llegan ya prácticamente los servicios informativos, es el primer descanso. Eh, en Bélgica, nos comunican en Bélgica, el Grupo Observador de Bélgica está observando algo en tiempo real, conectaremos con ellos después. La información está llegando raudoles, pero Santi ha contado algo muy interesante, no y que no podemos olvidar ni obviar. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal en este país, en España, en este momento y que están haciendo un esfuerzo y que están, aunque sea por unas horas, no sé si estaremos hasta las 4 o hasta las 5, lo que la información nos diga, a donde nos lleve la información, pero es muy importante que sí que haya otro aplauso, primero para esos enfermos, para esa gente que está en hospitales y para gente que casi no tiene nada ahora mismo, pero que está viviendo algo emocionante. Volvemos ahora mismo. Gracias, Alerta omni.